0: To jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. Gościem Radia Z jest Władysław kośniak kamysz wicepremier, minister Obrony Narodowej prezes PSL, Trzecia Droga, który w tym momencie podczas urlopu premiera Donalda Tuska zastępuje go na czele rządu. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam na początek, serdecznie.
0: Początek, krótka piłka związana z tym co dzieje się wokół nas. Krótkie pytanie i poproszę o odpowiedź tak albo nie. Obawiam się, że Rosja zaatakuje Polskę. Tak.
1: Na każdy scenariusz również ten najgorszy musimy być w każdym momencie gotowi. Czyli tak, na każdy scenariusz również ten najgorszy, NATO, państwa NATO, w tym Polska, na wschodniej flance, czołowy kraj musi być
0: gotowa. Czekamy na Państwa opinie. Czy Państwo obawiają się, że Rosja zaatakuje Polskę? Zapraszam na stronę radio.z.pl. Co wiemy na temat tej rosyjskiej rakiety, która nad ranem zmierzała w kierunku Polski?
1: Od wczesnych godzin porannych mamy alarm powietrzny ogłoszony na terytorium całej Ukrainy. To się powtarza cyklicznie, już niestety. Coraz częściej, raz w tygodniu, raz na 10 dni, te ataki są zmasowane. Oczywiście większość zawsze... rakiet leci w kierunku zachodnim, więc w kierunku Polski. One są oczywiście manewrujące z celem wyznaczonym na terytorium Ukrainy, ale od dzisiaj, od rana, w pełnej gotowości. Są wszystkie systemy bezpieczeństwa w Polsce. Przed chwilą zmierzając do studia rozmawiałem z dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych, panem generałem Kliszem, który odpowiada za wykonawczo za sprawy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, obrony powietrznej. Jesteśmy, jesteśmy w pełnej gotowości. Te sytuacje powtarzają się od Końca zeszłego roku coraz coraz częściej. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że... że Rosja prowadzi bardzo zmasowany i atak, i jest do tego już ataku przygotowana. Odrobiła straty, które poniosła na początku wojny, czyli dwa lata temu, przestawiła produkcję na tryb wojenny, ma sojuszników takich jak Korea Północna, którzy dostarczają im bardzo dużo. A, amunicji sprzętu wojskowego i są gotowi przeprowadzać zmasowane bardzo Czyli daleko Ale tych pocisków idące z, jest bardzo dużo. Z, z, tak, tak, to, to są pociski drony, rakiety. To jest poważny atak, który się odbywa raz w tygodniu.
0: Co się dzieje w Polsce? Co się dzieje, jeśli chodzi o nasze siły zbrojne w momencie takiego zmasowanego ataku? Rozumiem, że są postawione w stan gotowości samoloty. Jest
1: algorytm postępowania, są podrywane na przykład samoloty F-16 polskie, sojusznicze, są wszystkie systemy obrony przeciwrakietowej, przeciwpowietrznej. Cały algorytm postępowania jest opisany na wypadek takiej sytuacji.
0: Wszystkie samoloty, czy tylko dyżurne? To to,
1: to są te, które są zaplanowane, które są algorytmy wszystkich nie, 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 nie podrywamy. To nie jest uruchamianie całej, całego lotnictwa, całych wszystkich samolotów dostępnych. A to Pan są te, za każdym są, razem są d- w takiej sytuacji dyżurne.
0: otrzymuje komunikat, otrzymuje informację system, na telefon.
1: System informowania. Jestem wtedy też w bezpośrednim kontakcie z dowódcą operacyjnym, z szefem sztabu generalnego, Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej. Ma monitoring i dyżur prowadzony cały dzień. Ustaliliśmy system też komunikacji. To była ta zmiana, która nastąpiła. Informujemy zawsze wtedy o o, o tych działaniach społeczeństwo, dowództwo operacyjne jest za to informowanie odpowiedzialne, ponieważ słychać samoloty polskie, które no już latają, Warszawą rano słychać. Czy, a Jeszcze bardziej słychać na wschodzie często i to budzi często to, to może budzić określony niepokój, dlatego potrzebna jest rzetelna informacja. A jak długi,
0: długo trwa taki atak? To jest pół godziny, godziny. w momencie, kiedy jeszcze rozmawiamy, ten atak trwa? Cały czas. Tak. A zaczął się o godzinie czwartej, piątej? W tych okolicach.
1: W tych, w, tych, w tych okolicach on się tak przeważnie na około godziny
0: piątej, 6 Panie premierze, powiedział pan wczoraj, że musimy to być gotowi oczywiście. na każdy scenariusz. Czy to, czy to znaczy, że możliwe jest uderzenie rakietowe Rosji na Polskę, albo wręcz ofensywa lądowa w najbliższych tygodniach, bądź miesiącach?
1: Mówimy o tym, to nie mówię tylko ja. Mówią ci, którzy e, też widzą to w Europie i na świecie bardzo taka zmasowana akcja informacyjna kilka tygodni temu nastąpiła w Szwecji, żeby Szwecja była gotowa. On mówił na każdą ewentualność, również na ewentualność konfliktu zbrojnego. Ale czy to jest mówię kwestia o tym, tygodni
0: premier. czy miesięcy, panie premierze? To
1: jest gotowość, którą musimy uzyskać i mieć tą świadomość cały czas. Ja mówię też o, o tym, żeby nie oswoić się z wojną, nie przejść do porządku dziennego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. My po dwóch latach trochę mniejsze wrażenie na wszystkich, nie tylko na Polakach, nie tylko na nas. Robi, robią obrazy ataków właśnie zniszczonych budynków, e, ofiar, które, które ponosi Ukraina i nie można się z tym oswoić. To nie chodzi tylko o Polskę, chodzi o wszystkich naszych sojuszników. Chodzi o państwa e, nadbałtyckie, e, chodzi o e, przesmyk suwalski, chodzi o różne miejsca, które są strategicznie zagrożone e, i e, muszą być e, nie tylko monitorowane, ale musimy mieć świadomość społeczną, Dlatego jest potrzebna
0: ustawa o obronie cywilnej, żeby tą świadomość podnosić. Kiedy Państwo ta ustawa broni będzie? Się nie
1: tylko przez wojnę, nie Kiedy wojsko? ta ustawa będzie?
0: Nie wiem, czy pan wie, panie premierze, ale dzisiaj, jeśli chodzi o, o, i, i, o sieć, to najczęściej wyszukiwana sprawa to są schrony nie Polaków. Dziwię
1: się, nie dziwię się, bo, bo jeżeli słyszymy o tym, jak, jak te zmasowane ataki są na Ukrainę, i tu, tu mamy wiele do zrobienia w sprawie obrony cywilnej, ochrony ludności. Kiedy będzie ta ustawa? Ustawa została... Najpierw o tym, dlaczego tej ustawy nie ma. Ustawa o obronie ojczyzny wygasiła ustawę o obronie cywilnej i nasi poprzednicy przez kilkanaście miesięcy nie przedstawili projektu. Trwają intensywne prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. My to wspieramy. Ja jestem wielkim zwolennikiem współpracy z ministrem Kierwińskim. Przedstawimy taką ustawę w najbliższym czasie. Chcemy ją dobrze przygotować. To jest współdziałanie z władzami samorządowymi. To są określone szkolenia. Ja uważam, że szkolenia powinny być z ratownictwa, z informacji o zagrożeniach... Powszechne, od przedszkoliny objąć. Od, tak naprawdę, nauka udzielania pierwszej pomocy czy oswajanie z pierwszą pomocą zaczyna się od przedszkola i powinny objąć wszystkie grupy społeczne. Jak zachować się w momencie. To nie chodzi tylko o zagrożenie wojny, przecież to chodzi o klęski żywiołowe różnego rodzaju. Co zrobić, jak być przygotowanym do, do takiej sytuacji. Nie ma obrony państwa bez zaangażowania społecznego jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek konfliktu, bardzo ważne są sojusze, bardzo ważna jest armia, która jest dobrze zarządzana, ale najważniejsza to jest wspólnota i dobrze przygotowane społeczeństwo. Obrona ojczyzny to jest obrona nie tylko siłami i środkami militarnymi, ale obrona całą wspólnotą narodową. Panie
0: premierze, polityka, temat polityczny ewidentnie. Gazeta Wyborcza pisze, że w Ministerstwie Cyfryzacji doszło do awantury, bo w Centralnym Ośrodku Informatyki Zatrudniona została Maria Tun, córka Róży Tun, europosłanki Polski 2050. Miał się na to osobiście zgodzić pan wicepremier Gawkowski, ale premier Tusk, jak się o tym dowiedział, kazał ją natychmiast zwolnić. Dobrze zrobił?
1: Nie sądzę, żeby wicepremier Gawkowski się się na to zgodził. Uważam, że że akurat on szybko zareagował i, i też podjął decyzję. To jest sytuacja, która by, pomimo pewnie... E, przygotowania, bo, bo tak Okazuje też czytałem. się, że to
0: pani ma kompetencje. Tak. Tylko. Czyli pan jest tu, tu jest niestety. Pełnym sercem ro- rodziny, pod rodziny
1: tych, którzy są zaangażowani, najbliższe rodziny często ponoszą i ciężar tego, że ktoś sprawuje funkcję publiczną. Nie, nie mogą się aktywizować w różnego rodzaju działania. To by bardzo źle wyglądało, gdyby, gdyby dochodziło do, do takich sytuacji. Czym się różni od się pod,
0: poprzedników? Od tą decyzją premiera.
1: Tłuska. Uważam, że tutaj trzeba zachować bardzo daleko idącą ostrożność, żeby nie dochodziło do sytuacji, które będą budziły wątpliwości, a rozumiem, że ta sytuacja pomimo przygotowania i to jest niestety ten koszt, który rodziny polityków ponoszą budziłaby daleko idące wątpliwości. Osłabiałaby naszą siłę. Onet
0: pisze, że politycy lewicy, ale także trzeciej drogi czują się wystawieni na pośmiewisko przez premiera, a poza tym za zwolnienie córki pani europoseł trzeba zapłacić duże odszkodowanie.
1: Jeżeli to ma uczynić też bardziej transparentnym, przejrzystym i dać na przyszłość taką jasną i czytelną informację, to to rozumiem, że lepiej tego typu sprawy mieć uregulowane na samym początku. Mamy swoje określone standardy, mamy te wartości, które są dla nas bardzo ważne, ta transparentność jest jest też potrzebna.
0: Czyli przekaz jest prosty. Za waszej kadencji dzieci polityków nie będą zatrudniani w instytucjach państwowych?
1: Tak, na pewno to by było niewskazane, gdyby dochodziło do takich sytuacji, że w ministerstwie, jeżeli ktoś pracuje od lat w jakiejś instytucji, no to trudno, trudno też tutaj kogoś eliminować, bo jego tata, mama, czy tam e, najbliższa rodzina została e, ministrem, czy, czy jest parlamentarzystą. Oczywiście to, każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.
0: Panie premierze, krótka piłka, odsłona numer dwa, trzy krótkie pytania. Powinien wrócić po, pobór powszechny do wojska, tak czy nie?
1: Powór powszechny jest
0: zawieszony. Nie,
1: nie, Jest dobrowolna służba wojskowej, powinna zostać utrzymana dobrowolna, zasadnicza okay. służba wojskowa. Słowa
0: prezydenta o Krymie zaszkodziły Polsce, tak czy nie? Bardzo dobra reakcja ministra Sikorskiego, który zakończył ten temat, Krym jest ukraiński. Czyli nie. Będziemy dalej przekazywać Ukrainie sprzęt wojskowy, tak czy nie? Będziemy wspierać również sprzęt wojskowy Ukrainę, tak. I mamy odpowiedź naszych... Słuchaczy, obawiam się, że Rosja zaatakuje Polskę. Tak, odpowiedziało 60% uczestników naszej sądy. 40% odpowiedziało, że nie. Przechodzimy teraz do internetu. Ale ta
1: odpowiedź jest bardzo ważna i z niej musimy wyciągać też te dalej idące działania, że świadomość wzrasta zagrożeń,
0: które są. Zapraszam do internetu na Radio Z.pl, Facebooka YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, bo tutaj można powiedzieć tak trochę pół na pół, jedni może uważają, że to są strachy na lachy, że to władza straszy obywateli, a straszy tak już od 24 lutego sprzed dwóch lat.
1: Myślę, że że, że teraz te, te ostatnie tygodnie też przynoszą i właśnie te zmasowane ataki na Ukrainę, to co się wydarzyło, jak Rosja odrobiła straty. To też zmienia się świadomość w Europie, my ją bardzo mocno pobudzamy, trwa nasza taka ofensywa dyplomatyczna, realizuje ją premier, minister spraw zagranicznych, ja też biorę udział w dziesiątkach spotkań. Zachęcamy do koalicji na rzecz przekazywania sprzętu na Ukrainę. Zabiegamy o to, żeby na poziomie europejskim ustanowić Europejski Fundusz Pomocy Ukrainie. Udało się przekonać Węgrów. 17 miliardów euro na pomoc w tym roku, 50 miliardów ze strony Unii Europejskiej. Pobudzić przemysł zbrojeniowy. Moim zdaniem to jest już... Magazyny są puste, rozumiem. To, to chodzi nie, nie tylko o magazyny, bo, bo rezerwy strategiczne każde państwo zachowuje, ale chodzi bardziej o produkcję, która się powinna przestawić na tryb ekstraordynaryjny, a nie uśpienia i e, wszystkiego najlepszego. E, uważam, że Unia Europejska powinna wszystkie swoje wysiłki skupić dzisiaj na sprawach bezpieczeństwa i sprawach gospodarczych, nie na różnych nawet bardzo już zaawansowanych strategiach, które moim zdaniem trzeba odłożyć. Ale wczoraj, napój.
0: panie premierze, wczoraj właśnie Komisja Europejska zarekomendowała krajom członkowskim redukcję CO2 o 90% to nie do jest 2040
1: Polski. roku. To nie jest stanowisko rządu polskiego oczywiście. Sprzeciwimy się ne, temu. Na, nasze Zabagujemy. stanowisko jest w, to, to, które przyjęli nasi poprzednicy dotyczące równowagi klimatycznej na poziomie europejskim w 2050 roku. Ten cel jest nie do osiągnięcia. Oczywiście to jest średnia europejska, są państwa, które mogą osiągnąć 70% redukcji już niedługo jak Dania. Są państwa takie jak Polska, gdzie trzeba uwzględniać moment transformacji, zmiany, historię, To, to na czym polega. Ale ja szczerze mówiąc, gdybym odpowiadał za to w Unii Europejskiej, Odłożyłbym te dyskusje i te spory o o takie rzeczy na półkę. Dzisiaj sprawą najważniejszą jest bezpieczeństwo. Jeżeli nie będzie zrozumienia w krajach bardziej odległych, od granicy ze wschodnią od od, od wschodniej flanki NATO tego, że to jest sprawa fundamentalna dla naszego rozwoju nie tylko dla bezpieczeństwa, ale dla rozwoju dla bytności, dla cywilizacji europejskiej, no to będziemy się pogłębiać w dyskusjach o celach na 2050 tylko nie dotrwamy do 2028 Czyli
0: jeśli nie będzie tutaj zwrotu gwałtownego zwrotu, czeka nas samobójstwo gospodarcze Europy. Musi być
1: reset polityki europejskiej. Uważam, że powinien nas... Wrecz
0: z zielonym ładem?
1: To nie chodzi o o, wygłoszenie takiego hasła tylko i wyłącznie. Bo to hasło, które dzisiaj podnoszą rolnicy w Unii Europejskiej. I paraliżują autostrady ja ro... w Niemczech, we Francji. Rozumiem, I przyczyny... Paraliżują w Polsce rozumiem, w rozumiem przyczyny ich protestu. Rozumiem, dlaczego wychodzą i dlaczego mówią. Znaczy, komisarz Wojciechowski do tego doprowadził, że cała Europa, wszyscy rolnicy w Europie, w Niemczech, we Francji, w Belgii, w innych państwach protestują przeciwko jego polityce.
0: To wina Polaka? To Polak da. odpowiada za a, wszystko? A kto
1: odpowiada za politykę rolną od pięciu lat? Kto odpowiada? Kto przyjmował te, te decyzje o ograniczeniu produkcji rolnej? O odłogowaniu części ziemi? Kto to Co proponował? powinien
0: zaprotestować? Podać się do dymisji? No, już dawno,
1: ja mu to proponowałem publicznie. Wzywałem go do tego, jak, jeżeli się nie zgadza z linią komisji. A jaka komisja zaproponowała wczoraj redukcję o 90%, do, 90% tak. do 40 roku? No to komisja, w której składzie jest Janusz Wojciechowski z Pisu. Nie komisja, w której jest ktokolwiek z Platformy, psl Trzeciej Drogi czy Lewicy. Ktoś musi wreszcie pokazać. I ja pamiętam też twity pana Wojciechowskiego, jak mówił, że że to on kreuje tą politykę rolną w Europie i to nie on idzie za nurtem europejskim, tylko Europa idzie za jego zieloną drogą. Czy te te słowa
0: pańskie, panie premierze, zamienią się w czyn? Czy my jako Polska, jako kraj, jako rząd, jesteśmy w stanie powiedzieć koniec, weto, sprzeciwiamy się i zablokować Te pomysły?
1: Te te pomysły na poziomie 90% dla Polski są nie do przyjęcia, bo są nie do do realizacji i dzisiaj trzeba się skupić na zupełnie innych sprawach. Obudzić przemysł zbrojeniowy, przestawić wajchę przemysłu zbrojeniowego w całej Europie na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej.
0: Panie premierze, czy Polska wzorem krajów bałtyckich rozpocznie na na północnej i wschodniej granicy budowę bunkrów?
1: Mamy ca- całościowy plan e, strategiczny e, związany z umacnianiem, z bezpieczeństwem granicy. Przecież cały czas e, jest zgrupowanie wojskowe na granicy polsko-białoruskiej, które wspiera Straż Graniczną w ochronie granicy. To jest. E, Poważny wysiłek dla Wojska Polskiego. To jest już kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy przewinęli się przez zgrupowanie wojskowe na Podlasiu. To jest bezpieczeństwo i wsparcie granicy na południu, które też cały czas jeszcze utrzymujemy. Więc to zaangażowanie na wschodniej flance NATO, jeszcze raz będę podkreślał, to nie chodzi tylko o Rzeczpospolitą, chodzi o obronę całego sojuszu. Polska ma... największą rolę do odegrania też współpraca z państwami bałtyckimi ja bardzo blisko współpracuję z ministrami Estonii, Łotwy i Litwy e, Szykujemy wspólne inicjatywy. Mamy wspólną inicjatywę
0: amunicyjną że, na rzecz miliona sztuk amunicji e, dla e, Ale oni Ukrainy. teraz zaczynają tam budować tak, betonowe bunkry tak, tak. i gniazda i, karabinów. Będziemy robić to samo? I, y,
1: y, to jest dobra strategia. Uważam, że to jest dobra strategia. Czyli pójdziemy w tym kierunku. Będziemy informować o wszystkich działaniach y, prowadzonych w, y, w celu wzmacniania polskiej granicy.
0: Panie premierze, mieszkańcy podbytgowskich białych błot usłyszeli w nocy, z soboty na niedzielę głośny hugi, postawili na nogi wojsko i policję. Czy wiadomo już, co to mogło być? Czy to jakaś zabłąkana rosyjska rakieta, czy były jakieś testy firmy Belma, która jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a która jest niedaleko? Będę
1: miał pewnie całościowy raport po dzisiejszym kierownictwie, w którym biorą wszyscy dowódcy, jeżeli cokolwiek będzie do przekazania w tej sprawie. Nie miałem do tej pory żadnej informacji ze strony Sztabu Generalnego, ze strony najważniejszych dowódców o... o o tej sprawie, więc jeżeli
0: cokolwiek będzie, to będziemy informować. Czego mogą spodziewać się rezerwiści? Czy dostaną, czy już dostają wezwania na ćwiczenia?
1: Ci, którzy... Po pierwsze mamy pobór, w sensie kwalifikację wojskową, kwalifikację lekarską, która się rozpoczęła 1 lutego i to jest standardowa procedura, odbywająca się co roku. Są ci, którzy też będą dostawać informacje, jest zasadnicza dobrowolna służba wojskowa i na nią bardzo mocno stawiamy, zakręcamy. Stąd podwyżki, na przykład dla wojska polskiego które są najwyższe, dużo wyższe od tego, co planowali nasi poprzednicy o 67% wyższe. Chcemy zachęcać, będą...
0: 67%?
1: O 67% wyższe od tego, co planowali. planowali. Będą wynoszą 20%. To jest wzrost 20%. Czy to całej kadry wojskowej? Dotyczy to całej kadry, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którym to wsparcie jest najbardziej potrzebne. Uważam, że Generałowie potrzebują i po, po, powinni mieć jak najlepsze e, też pobory, ale jeszcze ważniejsi są e, ci, którzy, których jest najwięcej. Szeregowcy, podoficerowie, oficerowie młodsi, e, którzy potrzebują tego wsparcia, potrzebują e, dobrego, do, dobrej zapłaty za służbę, e, dobrego uposażenia, które powinno być na takim poziomie, aby zachęcać żeby praca, żeby służba w wojsku, czy praca w cywilnej obsłudze wojska, bo to jest też 50 tysięcy osób, cywili, cywilów, którzy pracują dla Wojska Polskiego. Czy polskiemu wojsku przydałoby
0: się lotnisko w Baranowie?
1: Trwa dyskusja na temat w ogóle całego CPK i ja uważam, że warto, aby pan minister Lasek przedstawił całościowy raport o zyskach, korzyściach, możliwościach. Gdyby nie nasze decyzje, o modernizowaniu lotnisk regionalnych. Jeszcze za tej pierwszej koalicji e, Platformy i PSL, choćby lotniska w, w To dzisiaj e, byśmy nie byli przygotowani na to, że Polska stanowi tak ważne miejsce i wojska amerykańskie stacjonują. Polsce zabezpieczają e, lotnisko w Jasiące są e, obecne e, i ta pomoc dla
0: Ukrainy może też trafiać przez Polskę. Pytanie, Polska czy jest to bardzo, lotnisko bardzo... pod Rzeszowem wystarczy? Generał Nie, ale, ale tylko wskazuje wskaz- 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 na
1: to, że nasza strategia była dobra, okay. bardzo dobra, dotycząca modernizacji lotnisk regionalnych.
0: Ale generał Andrzejczak, postać, która no, cieszy się powszechnym autorytetem, uważa, że budowa CPK jest kluczowa nie, pod nie, nie u
1: wszystkich cieszyła się powszechnym
0: autorytetem. E, m, mo,
1: moje zaufanie i mój szacunek pan generał Andrzejczak ma, bo spotkałem się z generałem Piotrowskim, z generałem Andrzejczakiem na uroczystości ich pożegnania tydzień temu, kiedy odchodzili już do przechodzili do rezerwy. Ale, mimo... nie, ale to jest ważne, co pan powiedział, chyba nie wszyscy go, ich darzyli takim szacunkiem i autorytetem. E, ich autorytet pozytywnie oceniali bo chyba nie doszłoby do sytuacji, w której podali się dwaj najważniejsi dowódcy w Wojsku Polskim do dymisji złożyli rezygnację przed samymi wyborami, więc chyba był jakiś problem. W no, wszyscy wiemy
0: jaki był problem, był problem na linii generał Andrzejczak minister Błaszczak. I Więc to sprawa, no, ale to wynika, ale to mówi o o, o ważności CPK. Tak, tak, to, to jest ważna opinia. To czy, czy na przykład jest możliwe, że mimo takich opinii zdecydujecie się na wstrzymanie tej budowy? Będzie wydany całościowy raport pana ministra
1: Alaska i zaczekajmy do, do jego decyzji. Chciałbym, żeby jedno było uwzględnione też w tych, tych działaniach. Ludność która na terenie Baranowa, okolicznych miejscowości, z którą wielokrotnie się spotykaliśmy, która cierpi od wielu, wielu lat, bo nikt z nimi nie potrafił rozmawiać, nikt z nimi nie prowadził dialogu, nie dał im godnych warunków sprzedaży ziemi. Dochodziło do samobójstw z tego powodu, dochodziło do tragedii. I to rząd polski, który dzisiaj funkcjonuje, będzie inaczej postępować. To może będzie, trzeba im będzie... dać więcej pieniędzy. Tak, tak, uważam, że na pewno. Na pewno, że trzeba doprowadzić do tego, że się z nimi rozmawia. Yy, zasadność tego projektu trzeba ocenić. Możliwości jego realizacji. Nie tylko w ujęciu lotniska, ale również w ujęciu całej modernizacji kolejowej. Yy, uważam, że bardzo ważna jest modernizacja linii kolejowych, ale szczególnie dojazdu do miast wojewódzkich z miasteczek powiatowych. Tego nam brakuje od wielu,
0: wielu lat. Co z zakupami samolotów chao czołgów z Korei. Czy 100% kontraktów podpisanych przez pańskiego poprzednika zostanie zrealizowane?
1: Mamy kontrakty, mamy dwa rodzaje kontraktów o charakterze wykonawczym i o charakterze ramowym. Wykonawcze sprzęt jest dostarczany. Nie wszystko pod ten sprzęt jest przygotowane. To też warto powiedzieć i podkreślić, że nie wszystkie sytuacje przez naszych poprzedników związane z zabezpieczeniem i wykorzystaniem sprzętu, który został zamówiony, były realizowane. O logistyce, o zabezpieczeniu, o różnych rzeczach będziemy My będziemy to zmieniać, to wymaga oczywiście czasu. Ja co do, co do zasady, i to mówiłem przed wyborami, jeszcze silniej po wyborach. Jestem za tym, żeby podtrzymywać kontrakty. Wszystkie możliwe, które są i potrzebne, co do zasady tak. Ponieważ wyciągam wnioski i odrabiam tą lekcję i błędy, które popełnili nasi poprzednicy, nie mogą być popełnione. Śmigłowce wielozadaniowe. Mielibyśmy już pod tym względem transformację, w lotnictwie, w siłach powietrznych, gdyby były śmigłowce wielozadaniowe. A ten kontrakt został zerwany
0: przez naszych poprzedników. I to była bardzo błędna decyzja. Mówi pan o Caracau. Tak. 2015, w 2016
1: roku chyba zrywany, a w 2021 już znakomita większość tych
0: śmigłowców byłaby dostarczona A do czy są pieniądze na te kontrakty, jeśli I chodzi to o Koreę? Jest,
1: I to jest druga kwestia. Jest część wykonawcza kontraktów, która już idą, część ramowa, które będą jeszcze podlegają negocjacjom i zabezpieczenie finansowe. Ta oferta, którą w, w części przedstawili Koreańczycy, również współfinansowanie czy kredytowania. Jest nie, nie do zaakceptowania, ona jest po prostu za słaba, ona jest niemożliwa do zrealizowania. W wtedy. jakim
0: sensie jest za słaba?
1: Czy nie jest ona na tyle atrakcyjna, żebyśmy mogli ją zrealizować, ale trwają tutaj rozmowy. Dzisiaj też minister Paweł Bejd, odpowiedzialny za uzbrojenie, spotyka się ze stroną koreańską. Więc to jest ten proces umów ramowych, które negocjujemy w dalszym. A ciągu. co
0: to oznacza, że za, dali nam za, za wysokie ceny?
1: Yy, znaczy ta, znaczy ta, ta oferta według analiz jest yy, zupełnie nie do przyjęcia po prostu pod względem, fina- nie mówię o ofercie zbrojeniowej sprzętu wojskowego. Czyli rozumiem, że
0: sprzęt jest dobry, ale za dużo okay. żądają, tak? Yy,
1: yy, to jest kwestia jeszcze daleko idących dyskusji, na jaki sprzęt powinniśmy dzisiaj stawiać. Ja uważam, że powinniśmy w najbliższych latach wzmocnić indywidualne wyposażenie żołnierza każdego rodzaju sił zbrojnych, bo tego brakuje i to jest moje zadanie, które muszę zrobić. Powinniśmy bardzo mocno stawiać na obronę powietrzną, przeciwlotniczą, przeciwratkietową. Powinniśmy mocno postawić na statki bezzałogowe. Wczoraj decyzja prezydenta Ukrainy o utworzeniu nowego rodzaju sił zbrojnych, siły systemu bezzałogowych. Czy coś takiego będzie też w
0: Polsce? Będzie podjęta Uważam, decyzja? Uważam,
1: że, że jest to jak najlepszy kierunek i to będzie jeden z punktów strategicznych tej kadencji, w której ja będę ministrem obrony Czyli narodowej. Czyli
0: powstanie w czasie pańskiej kadencji dowództwo tak jak dobrze ocenia, nadzorujące drony. Pan, tak?
1: Ja się tym różnie... Może nie zawsze zyskiwałem na tym politycznie. Potrafiłem powiedzieć dobre słowo o o, o naszych następcach wówczas w sprawie polityki rodzinnej, świadczeń socjalnych. I potrafiłem zagłosować za 500+, kiedy to jeszcze nie było modne. I nie wszyscy na opozycji za tym głosowali. Przypomnę, pierwsze głosowanie w 2016 roku tylko PSL w całości jako jedyny klub głosował za 500+. I potrafię powiedzieć dobre słowo o tych, którzy przyszli po mnie. Nigdy nie usłyszałem tego dobrego słowa w moim kierunku. Za kartę dużej rodziny, za najdłuższe urlopy macierzyńskie, za żłobki, przedszkola za złotukę, i inne rzeczy. Nie skarżę się, bo to jest
0: polityka. Ale jest panu przykro.
1: Nie, tylko uważam, że to jest po prostu gdzieś zatraciliśmy w, w walce politycznej, w walce wyborczej umiejętność powiedzenia to wam wyszło. I ja jestem w stanie powiedzieć tak, co wyszło poprzednikom? Stworzyli Wojsko Obrony Terytorialnej.
0: Miałem tutaj, Chociaż pan był bardzo sceptyczny. Nie,
1: byłem sceptyczny do jednego za, zapisu, który zgłaszaliśmy i żałowałem, że tego nie przyjęto. I tu, tu nie zmieniam zdania, że Wojska Obrony Terytorialnej nigdy nie mogą być użyte przeciwko obywatelom Rzeczpospolitej. Ten przepis przez pana ministra Macierewicza nie został przyjęty i przez większość wtedy uważam, że to za błąd. E, Wojska Obrony Terytorialnej zdały egzamin. Tak? I e, swoje zdanie które wcześniej wyrażałem, zmieniłem i potrafię jeszcze raz to powiedzieć. Druga rzecz, wojska obrony cyberprzestrzeni. To jest też komponent, dowództwo, które jest to, co się wydarzyło w tej sprawie, w działalności na rzecz cyberbezpieczeństwa, ochrony cyberprzestrzeni. To jest też dobre i będziemy to kontynuować. One powinny osiągnąć pełną zdolność operacyjną w tym roku. WOT e, też będziemy rozwijać, będziemy inwestować. Rozmawiam z żołnierzami WOT-u, mówią brakuje nam sprzętu, brakuje nam różnych rzeczy. Będziemy to uzupełniać. I tym się różnie od tych, którzy rządzili. I tą różnicę, pomimo, że to nie zawsze przynosi zyski polityczne. Że czasem to jest kosztowne może politycznie, bo to dzisiaj jesteśmy tak, że ludzie wyborcy oczekują może też takie bardzo jaskrawości. Uważam, że w tym obszarze warto tam, gdzie jest ta możliwość kontynuacji, to kontynuować, gdzie trzeba naprawić. A niestety wiele rzeczy trzeba naprawić. Choćby nie wydanie aktów prawnych, które są Podstawowe I to jest gigantyczne zaniedbanie naszych poprzedników.
0: Panie premierze, kwestia uchwał dotyczących unieważnienia wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie media spekulowały, że zdarzy się to w tym tygodniu, jednak się nie zdarzy. Dlaczego?
1: Bo to nie chodzi tylko o uchwały, ale stoimy na stanowisku całościowej reformy wymiaru sprawiedliwości. Co to znaczy? To znaczy, że że będą przedstawione nie tylko uchwały w tej sprawie, ale też ustawy, a co dla mnie bardzo ważne, zmiany o charakterze konstytucyjnym zmiany konstytucji. Ma pan
0: wsparcie premiera Tuska w tej sprawie i koalicjanta z lewicy?
1: To je, nie da się naprawić Trybunału Konstytucyjnego, czy grzechu pierworodnego popełnionego przez PiS w niszczeniu wymiaru sprawiedliwości bez Resetu
0: konstytucyjnego. A nie da się zrobić resetu bez większości konstytucyjnej. Ale jak Czyli nie położymy bez wsparcia, prawa i Sprawiedliwości. Tak, dokładnie tak. To zapraszamy ich do współpracy w tej sprawie. Zaprasza pan polityków w tak. Znaczy Nie da się tego zrobić inaczej. A Jaki ma pan pomysł, gdyby pan mógł w, ja uważam, w kilku że, zdaniach powiedzieć?
1: Mówiliśmy o tym publicznie. PSL ten pomysł zmian w konstytucji w trybunale zgłaszał jeszcze w poprzedniej kadencji. Chodzi o wybór niezwykłą większością. Tylko na przykład dwie trzecie, trzy piąte, to jest. Do, to jest właśnie element może, możliwej ale dy, dyskusji. Ale Całkowicie
0: nowy skład, czy etapami? Ja bym całkowicie. Wybieramy całkowicie wy, wy, jakiś czas kolejnych członków trybunału.
1: Całkowicie nowy skład, ale wybierany na różnej, w pierwszej kadencji przepisy przejściowe, które umożliwiają wybór na e, e, różną długość kadencji, żeby zrobić zakładki, e, aby nie było tak, że. No, przychodzi władza, no to wymienia cały Trybunał Konstytucyjny, bo on traci wtedy charakter bezpiecznika, którym, którym powinien być. Ale czy jest, jest możliwa,
0: czy jest możliwe porozumienie w, w czasie tak ostrej walki politycznej? Ja wierzę,
1: że porozumienie, jeżeli jest możliwe, to jest naszym obowiązkiem, a zawsze jest możliwe, jeżeli my jako rządzący mamy większą odpowiedzialność na sobie za takie porozumienie i większą mieli ci, którzy rządzili przez 8 lat, nie wykorzystali tego nie położyli na stole takiej zmiany, która wyprowadzałaby nas z kryzysu konstytucyjnego dotyczącego wymiaru sprawiedliwości. My taką zmianę Kiedy na Kiedy położycie położę? taką zmianę? W najbliższych tygodniach.
0: tygodniach? Myślałem, że dniach.
1: Najbliższe tygodnie, no to to jest od tutaj będę prosił pana redaktora, żeby, żeby rozmawiał z ministrem sprawiedliwości, bo jest za to odpowiedzialny i to jest podział to jest kompetencji. To ministra Bodnara. Wymiar sprawiedliwości, to, to prawda, jest w kompetencji ministra sprawiedliwości to jest, myślę, dość zasadne i logiczne.
0: Spółki energetyczne chcą podwyżek cen prądu, nawet o 50-80%. Czy rząd rzeczywiście nie zamierza przedłużyć tarczy ochronnej na drugą połowę roku? Po pierwsze, nasz rząd przedłużył.
1: Bo ale poprzed... do czerwca tak, ale poprzednicy tego nie zadba, o to nie zadbali żeby te warunki również dla przedsiębiorców o co PSL zabiegał i PSL zgłaszał taką poprawkę na etapie prac parlamentarnych nasi poprzednicy nie zabezpieczyli tej pierwszej połowy roku choć przeciągali do granic możliwości utrzymania. się będzie przedłużenie władz... tej
0: tarczy ochronnej zamrożonej ja uważam, że, że do końca musi być wsparcie ale Szczególnie... pan uważa, że musi ale czy będzie decyzja rządu w tej sprawie? Jesteśmy przed taką
1: decyzją. Nie było jeszcze rozmowy na Radzie Ministrów o tej sprawie. Jesteśmy zdeterminowani, żeby wspierać szczególne wsparcie dla gospodarstw domowych, dla małych przedsiębiorstw, którym jest bardzo ciężko funkcjonować w tych warunkach, które dzisiaj funkcjonują. Czy może pan powiedzieć,
0: panie premierze, naszym słuchaczom, słuchajcie drodzy słuchacze, Radia Z, nie będzie podwyżek o 50-80% cen prądu. Do końca roku. Gwarantuję to Wam ja, wicepremier Kosiniak-Kamysz.
1: I gdybym miał taką większość, w której jednoosobowo, albo przynajmniej stałbym na czele większości, która ma pustu samodzielną, to pewnie łatwiej wyraża się tego typu opinie. Ale Zrob- premier
0: ma inne zdanie? Premier Tusk? Nie,
1: to nie chodzi o to, tylko to jest zawsze d- dyskusja, decyzja, działanie. A jak e, najpierw podejmujemy des- decyzję, a później dyskutujemy, zrobię wszystko, żeby e, zasady, e, i żeby te zaniedbania, które nam zostawili nasi poprzednicy, brak transformacji energetycznej, brak postawienia na zieloną energię, która jest dzisiaj tańsza, brak otwartości na e, fotowoltaikę, e, wiatraki, na inne, e, na biogazownie, które spowodowały, że mamy takie, a nie inne ceny prądu, u, który nie uzależnili nas od e, e, różnego rodzaju dostaw, którym musimy... Kupować choćby węgiel, który sprowadzamy yy, i sprowadzaliśmy. Yy, zrobię wszystko, żeby nie było to dotkliwe w żaden sposób. Te zaniedbania PiSu nie były dotkliwe dla
0: naszych obywateli. Jak pan się czuje jako człowiek numer jeden pod nieobecność premiera Donalda Tuska, który jest na urlopie?
1: Nie, spokojnie. To, to, to rząd funkcjonuje normalnie. To jest e, też. To pan jest, nie, nie jest teraz szefem, nic... tak? Pe- pełnie prowadziłem Radę Ministrów no wczoraj. Um, oczywiście rozumiem, cały że... czas jesteśmy w kontakcie z premierem Tuskiem. To, to, no, to nie przez jest. telefon? Nie jest, to oczywiście jesteśmy w kontakcie. Wmienia SMS-y? Tak, to nie, nie, jest, nie ma tutaj przecież z e, tym kiedy problemu. Kiedy premier
0: wraca? Tusk? Ten tydzień jest na urlopie. Czyli do końca tygodnia? Tak. To dlatego zrezygnowaliście z tych uchwał, żeby, żeby o nie było premiera? Musi być
1: przygotowane całościowa. to nie, nie chodzi o jedną uchwałę. To, powiedziałem, że to jest i ust, uchwały, ustawy e, i jeszcze dalej idąca zmiana o charakterze e, zmian w Konstytucji. A pan kiedy na urlop? Chciałbym też na, na jakieś kilka, kilka dni, ale, ale zobaczymy jak, jak, jak czas pozwoli. Kiedy po, potomek ujedzie. <grym> no. już o tym. Na świecie? No, to już też niedługo tez się do tego przygotowujemy. Więc to, to będzie pewnie tak rodzinie najważniejsze wydarzenie w tym roku. To będzie dla nas. syn. Wszystko, co dobre przed nami. I jak będzie miał na imię? No, Panie redaktorze, no naprawdę. No.
0: Dobrze, to jest tajemnica prywatna. Nie, no, no. Jak się urodzi, życzymy szczęśliwego bardzo, powodu, dziękujemy. bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję, panie premierze Władysław kosiniak Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Był gościem Radia Z. Dziękuję Dzięki. bardzo. Miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.